0: Un balado Radio Canada audio. Aujourd'hui, le 8 juillet, le CF Montréal surprend loin de la maison. Un choc Angleterre Italie en grande finale de l'Euro et pas de Coupe du Monde à Montréal. Ici Assu de Camara, ici Olivier Tremblay, ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. dans
1: la surface Oh le but, oh le but
2: exceptionnel. Oh oh when the Seagull follows a
3: troll. Di oh,
0: et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour, Olivier. Bonjour. Allô, Hassoun en direct de son van à quelque part au Canada.
1: <rire> On peut dire ça. Bonjour, Christine.
3: The
0: On sait donc maintenant quelles équipes vont s'affronter en grande finale de l'Euro. On va avoir droit à un choc entre l'Italie et l'Angleterre. « It's coming home » ou comme tu dirais, Ali.
3: It's a coming home ».
0: C'est ça. Euh, on l'entendait le... <rire> dans l'entrée de jeu, le but d'Harry Kane. Euh, là, il faut qu'on parle en commençant de ce fameux penalty. Sterling qui va chercher ce penalty Et quand on regarde la reprise... Euh... Où ça, un penalty, c'est-tu moi, ou il euh, n'y en avait pas?
3: Ah, C'est peut-être soft, un peu. C'est peut-être un peu. En même, en même temps. J'aime bien, Oli, un peu, peut-être, un... très, très peu soft, tu sais. <rire> très, très soft. Ah, ça, mais... tu
0: penses que ça n'en était pas un?
1: Franchement, euh, ce type de penalty, les, les sifflets à ce moment du match, il franch... faut être fort hein, en mm. tant qu'arbitre. Parce que. <rire> euh, Actuellement, ai aimé... le sifflet est
0: rangé à ce moment-là.
1: Mais oui, mais j'aime bien la sémantique que tu as utilisée. Sterling il a été le chercher, ce penalty. Euh, il a été le chercher dans la poche de l'arbitre, en fait, qui l'a sorti et <rire> qui a dit « Ok, je te l'accorde ». Donc, euh, à ce moment-là du match, sachant qu'on est en prolongation, qu'on est une demi-finale de l'Euro, qu'il euh, y a deux ballons sur le terrain, que je veux dire, ah, c'est difficile de s'y faire de la sorte face à des Danois qui ont été valeureux, qui ont souffert, c'est vraiment en prolongation, mais qui qui ont et qui s'amenaient tout doucement dans les prolongations, dans les pénalties dans la séance de penaltys. Donc, moi, personnellement, ce type de penalty je ne l'aurais pas sifflé, vraiment pas.
0: Mais on attendait quand même l'Angleterre, en tout cas nous, là, nous trois, on attendait quand même rendu à ce stade, euh, même si on a remis nos prédictions euh, six fois. Mais bref, on attendait <rire> l'Italie contre surtout son L'Italie et l'Angleterre en, en grande finale, mais en tout cas, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit plus facile ou plus convaincant. L'Italie qui a gagné euh, en tir de pénalité. On l'a dit, l'Angleterre en prolongation avec un penalty, c'est-tu moi où ça a été... Mettons, en Italie, j'ai l'impression que ça a été plus compliqué un petit peu que face à, à la Belgique. Là.
3: Ouais, mais je veux dire, il n'était pas, pas devant 11 Cônes-Orange non plus en face. Je wow, pense que wow, l'équipe...
0: Wow, wow. Simon je... Crémer, euh, dit est-ce que tu viens de traiter... Notre producteur a euh, entendu que tu viens de traiter <rire> les joueurs belges de Cônes-Orange.
3: Non, il n'y a aucune équipe de cône orange, dans, ben, à part peut-être les Pays-Bas à cause du chandail, là. mais l'équipe espagnole avait sa place en demi-finale. Au début du tournoi, je pense pas que j'aurais dit ça, puis écoute, il s'est passé tellement d'affaires dans le camp espagnol en plus, euh, la COVID, les joueurs qui sont obligés de venir en, en renfort, puis qui finalement s'en vont, puis Morata, puis ici, puis ça... Mais c'est une équipe qui est montée en puissance dans ce tournoi-là, qui a fait du jeu aussi, puis qui. Pedri est absolument sensationnel. Puis je regarde pour la envie de la Coupe du Monde de, de 2022, l'Espagne, euh, je ne sais pas, non, mais il me semble qu'il va se passer quelque chose. Fait, com... fait com... Italie-Espagne, je pense que c'est allé un peu comme ça devait aller. Ça allait être un match compliqué pour l'Italie. Mm -hmm. Puis du côté anglais contre le Danemark.
0: Vous sacré dire, Danemark. Je, je veux <rire> dire,
3: ils, ils, sont, ils sont vraiment forts, les Danois, mais euh, honnêtement, tu, je, je regarde la physionomie du match, je pense que l'Angleterre aurait pu gagner en 90 minutes. Euh, je, oui. je, je, je crois sincèrement qu'il aurait pu gagner en 90 minutes, ça n'a pas été le cas, mais euh, sur, le, sur le fond, l'Angleterre a fait ce qu'il fallait. Puis tu as deux équipes en finale qui, euh, oui, ça respecte la logique. Peut-être qu'ils ont dû travailler un petit peu plus fort, mais tu regardes sur l'ensemble du tournoi. Il, il mérite pleinement, pleinement d'être là.
0: Oui, mais à ça n'empêche que c'est la beauté du foot. On a, on est passé très près d'avoir une finale Espagne-Dalmarque. Mais on était pas loin et puis ça aurait pu arriver. Puis, mmh. Honnêtement, moi j'étais que ça va être l'Italie et l'Angleterre, mais j'ai douté.
1: Et eh oui, ça aurait validé ma prédiction qui mettait le Danemark euh... <rire> en avant. Oui, ouais, mais là, finalement, à... tu as
0: dit l'Angleterre la semaine passée. Là, on ne sait plus à C'est compliqué. Non, non.
1: Le Danemark était mon petit pousset depuis le début. C'est vrai. vrai, on ça, va ça te le ne... donner. Ça, ça, avait... ne, ça ne bouge pas. On s'était moqué ça de toi. Pas. Exactement. Mais euh, écoute, euh, le Danemark était valeureux. À valider. Ils ont validé un super tournoi. Euh, ils étaient portés, bien entendu, par l'événement euh, tragique, enfin aurait pu être tragique d'Eriksen aussi et une équipe valeureuse donc forcément il euh, faut les féliciter euh, de l'autre côté Oli tu parlais de l'Espagne l'Espagne a, a perdu mais je... ils ne vont pas en finale ils gagneront pas l'Euro mais ils ont gagné une équipe mm -hmm. et ça aujourd'hui c'est super pour eux parce qu'avec toutes les incertitudes et le massacre que Luis Enrique subissait de la part de la presse en Espagne euh, voir le volte-face qu'il y a dans les, dans les, dans les analyses aujourd'hui en Espagne, c'est fort parce qu'il euh, bah, a montré la façon de jouer il a, il, a, il, a, il a fait oublier limite une, une ancienne génération qui a, qui a disparu et euh, il part avec des joueurs extraordinaires comme Pédric, tu l'as dit, qui, qui est juste un joueur fabuleux, extraordinaire donc on a hâte de voir ce que ça donnera par la suite et on a une belle finale, sincèrement ouais. Angleterre-Italie euh, magnifique un finale à Wembley, l'Italie qui va venir avec bah, euh, ce qu'ils nous ont offert, euh, de l'abnégation à défaut de, de, de qualité de jeu et de possession face à, euh, à l'Espagne. Mais ils ont tenu, ils ont montré des valeurs extraordinaires. Tu sens la rage et la volonté d'y aller. Moi, c'est juste fabuleux. Je suis, je suis fan de l'Italie vraiment et de ce qu'ils ont montré. Et l'Angleterre, bah, l'Angleterre, écoute. Euh, pff,
0: Mais Asun, tu de... avais dit la semaine passée, là, ta prédiction, c'était devenu l'Angleterre depuis. Euh... Le massacre de la France, désolé. Le massacre,
3: non, exactement. Non, est -ce exactement Est-ce que tu maintiens
0: ta, ta prédiction? Est-ce que tu continues de croire que l'Angleterre est ce qu'il faut pour battre l'Italie? Bah,
1: bah, je ne sais pas. Franchement, euh, ça va être une finale ouverte. Écoute, il y a tout pour que l'Angleterre gagne. Je veux mmh. dire, ils ont une belle équipe. Ils sont à domicile il euh, y a Beckham dans, dans les tribunes, il y a la Reine, il y a tout le monde, tu vois. Je veux dire, il euh, y a tout pour qu'il gagne, et en même temps, il y a tout pour qu'il euh, bah, qu laisse filer justement cette coupe, et que ça soit le, le, la plus grande déception que connaisse l'Angleterre, encore une fois. Ça reste l'Angleterre, euh, tu sais. Ça reste <rire> l'Angleterre, exactement. <rire> et c'est pour ça que j'arrive pas à me prononcer sur cette finale-là, parce qu'au vu de ce que l'Italie propose, et qui est juste... T as, as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Même un match un peu plus en dedans face à l'Espagne, ils ont réussi à c'est que si écoute, de là, c'est avec intérêt que je regardais cette finale et, et juste l'observer parce que je ne serais même pas capable de me prononcer franchement sur cette finale.
3: Tu sais, je fais des blagues sur l'Angleterre, mais j'ai l'impression que tout le, le passage de Garrett Southgate, euh, ça a servi un peu. Tu sais, Marc Bergevin parle de, parle de quoi C'est reset mm -hmm. de re... En tout cas, tu sais, on, on, on repart à neuf un petit peu sans nécessairement s'éloigner complètement. De... Mais tu sais, l'Angleterre gagne maintenant des matchs qui vont en tir de barrage. Ça a commencé euh, quoi, à la Coupe du Monde euh, il y a trois ans. Euh, ils arrivent à justement garder des... à, à gagner des... des matchs serrés. Les déceptions sont... Tu sais, c'est pas les déceptions anglaises mm -hmm. d'habitude. Fait que... Je... Je trouve ça tannant. Tu sais, je, je, je maintiens le cap sur l'Italie, ouais, mais là, je les, je les trouve vraiment, vraiment tannants, les Anglais.
0: Mais comme vous avez dit, ça risque d'être une très belle finale. Pour l'instant, Ali, est en voie de gagner ton pool.
3: Oui. Notre ça va, pool. Ça, ça, ça va être 3-2. Ah. Okay. Ça, ça, ça va être 3-2 pour l'Italie avec deux buts d'Harry Kane. Comme ça, Harry Kane finit meilleur buteur du tournoi. L'Italie gagne le tournoi. Donc,
0: tu, Puis, tu euh, gagnes fait une, fait prédiction gagne, gagne une prédiction
3: de plus. On ne sait pas encore
0: qu ce que tu gagnes. On va voir le budget de Simon Kremer ici derrière Et la boy. console. <rire> Mais parallèlement, il y avait un autre tournoi, la Copa America. Euh, final, bon, personne n'est surpris entre le Brésil, l'Argentine, entre Neymar ben, et Messi, ben pas ben, surpris, mais en même temps, finalement c'est quand même ce qu'on attendait, ça, ouais, ça fallait pas être le cas. Oui, mais
3: on attend tout le temps ça, puis on veut que ça arrive, puis on dirait qu'il y a tout le temps genre un Chili qui arrive pour, <rire> pour venir brouiller le les cartes puis des trucs comme ça. Tu sais. Mais c'est l'occasion. le Chili, le pays le là, mais à un moment donné, c'est parce qu'on veut un Brésil, argentine ben, de temps en temps.
0: Mais voyons, voilà, tes vœux sont exaucés ben oui. et quand même, ça nous permet de parler de Messi. 4 buts, 5 passes, impliqué dans 9 des 11 buts de son équipe jusqu'ici. Il
3: va devenir quelque chose, lui.
0: Puis il est pas pire, hein, ce jeune-là. Non, mais il continue à accumuler des records. Euh, le, le plus de, de, de participation, j'allais dire, d'apparence, mais là, on est, on est au Canada, au Canada français. français. Bref, 150 matchs pour l'Argentine, 6 co Copa américains en carrière, euh, le plus de passes dans un seul tournoi. Et par Une
3: retraite internationale, puis un retour sur, ça. Sa, sur sa décision. Là, ah, il en passe.
0: comme par hasard, son contrat a pris fin avec le FC Barcelone. Qu'est-ce qui va arriver avec Messi? Là, justement, les dernières rumeurs, c'est que Barcelone aurait offert à Chelsea euh, Antoine Griezmann pour euh, trouver des fonds pour gagner Messi. Euh, On quel va se joueur... un GoFund, Non, mais autres. quel joueur exceptionnel! Et là, je veux dire, c'est mon équipe, vous le savez. Est-ce que vous pensez que Messi sera de retour avec le FC Barcelone? Faites attention à ce que vous
3: dites. Non, non, mais je le dis depuis le début. Inter-Miami, let's go. Inter-Miami? <rire>
0: mais Toronto, il y a il... besoin d'aide. C'est ça. Asson... Non, il
1: y sera, il y sera bien ouais. sûr. Il y sera. Je pense qu'il y sera. Euh, c'est vrai que c'est compliqué au niveau, euh, sur le plan ça, du cap, du salari cap, euh, imposé au FC Barcelone de trouver de la place pour Messi. Mais j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la, la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont... Le Barça a fait fuiter une, bah une vidéo d'insulte de Griezmann et d'Embélé pour, pour les pousser à sortir du, du Barça et trouver une, une façon de les sortir du Barça et faire de la place pour Messi. Euh, je plaisante bien sûr, mais euh, non, écoute, moi je... je, je... Je n'imagine pas Messi ailleurs. Euh, bien entendu, il y a eu des, des rumeurs pour le PSG. D'ailleurs, à une certaine époque, ça aurait été formidable qu'il y aille au vu de la situation de l'époque. Mais euh, je pense que c'était un rapport de force que voulait imposer Messi. Euh, nouveau président qui arrive, une nouvelle, euh, une nouvelle volonté de, de jouer. Et, euh, et j'imagine vraiment Messi bah, finir sa carrière. En tout cas, ce que je lui souhaite, jouer sous... Ce maillot, cet unique maillot, et puis euh, euh, finir sa carrière au Barça, ce serait une histoire formidable pour lui.
0: Tu y crois aussi, Oli?
3: Ouais, de plus en plus. J'ai voulu la jouer romantique, puis dire qu'il allait être réuni avec ouais. Guardiola, un truc comme ça. Ouais, Oli, le à romantique. Faire, euh, à, arriver à, à s'entendre à nouveau et tout ça. <rire> mais, mais sincèrement, je pense c'est ça. Et... Messi et, et Barcelone, c'est un, un peu indissociable. Attention au lien, tu sais, ouais. Donc, un, tu sais euh, je t'interromps, mais euh, Sergio Ramos et le Real Madrid, c'était un ben, peu... Ben, ça, bien, parlais, pendant que tu parlais tantôt, <rire> je pensais justement à Sergio Ramos. Tu sais, PSG. Les, ce, ce matin, les photos ont commencé à sortir de, de, de Ramos avec son maillot du PSG, puis je regarde ça, puis je suis comme... Ouais. Ouais. Même si le gars avant jouait à CV puis c'était un garçon formé à CV puis après ça il est arrivé au Real Madrid et tout ça vous dire il y a un antécédent d'avoir joué ailleurs mais c'était vraiment bizarre. Fait que... Que Messi, je veux dire, puis Barcelone, c'est pas seulement une histoire de sport, je veux dire, c'est une histoire de vie. Un garçon qui quitte son pays avec sa famille, puis qui subit des traitements d'hormones de croissance et tout ça, je veux dire, ça va plus loin que le simple sport. Ronaldo
0: dans l'uniforme Juventus, c'était bizarre aussi au début. Oui, mais Ronaldo en même temps, je veux dire. Quoi? Fais attention à ce que Ronaldo, tu dis à son ton
3: pas... écoute. Oui, mais Ronaldo, c'est pas comme si c'était. C'est une icône <rire> du Real Madrid, mais je veux dire, c'est pas. C'est pas comme si euh, c'était une pas... icône mondiale. <rire> c'est pas. Je veux dire, tu passes par le Sporting Portugal, après ça, tu t'en vas. Après ça, tu t'en vas à Manchester United, après ça, tu t'en vas au Real Madrid. Je veux dire, il, il était capable de s'en aller. C'est pas comme si euh, on s'imaginait qu'il allait nécessairement finir sa carrière au Real Madrid. ça, vous... je veux dire.
0: Ce que vous pensez, c'est que. Euh, Ce que vous me dites, c'est que vous pensez que Barcelone va réussir à garder Lionel Messi mais en même temps, il n'y a rien d'assuré. Ça se pourrait. Ça pourrait... Je, verrais,
3: je verrais un scénario aussi où est-ce que Messi dit « Ah, oh, regarde, finalement, j'ai plus vraiment tant besoin d'argent, je vais aller jouer pour 15-20 pièces par match euh, ah, non, pour faut... New Olds Old Boys. »
0: Non, mais je pense que lui, il se voit terminer sa carrière, comme tu dis, à son camarade, dans l'uniforme du FC Barcelone. Mais tu sais, qu'on en a parlé un peu avec Ronaldo pendant la Coupe du Monde, puis Messi, c'est un peu la même histoire. Il y a des joueurs qui déclinent énormément. Puis là, on en voit à la Copa América que, bon, il a bien beau avoir 34 ans, ce qui est extrêmement jeune, je tiens à préciser. <rire> mais il est encore capable d'être dominant. Et je veux juste, on va terminer ce segment-là en parlant juste des coups francs de Messi. Il n'y a pas grand chose de plus beau que ça dans, dans le monde du foot.
3: Ben, ok, un coup franc de Damsgaard.
0: Ok, mais bref.
3: C'était correct aussi. C beau, c aussi.
0: Moi, c'était mon côté romantique les francs de Lionel Bessie. Bref. Finale de la Copa américaine. Tu as vu Pat Bernier <rire> tirer un
3: coup franc, c'est pas pire aussi. Oui,
0: j'ai ouais, ben, vu un pénalty hier, en fait, dans le match du CF Montréal. Il y a un pénalty qui avait un peu de Patrice Bernier mm -hmm. hein, dans la fin, n'est-ce pas? Un peu d'Assune Camara. Asun Camara en pénalty, ça ressemble à quoi?
1: Oui, en, en moins de 13, je tirais les pénalties Quand j'avais 13 ans, c était, c était, ça ressemblait à ça aussi.
0: Puis ils ont, ils ont décidé d'arrêter <rire> ça, là. <rire> c'est ça. Euh, les gars, on va se quitter bientôt, mais avant, je pense que c'est super important de parler un peu de la décision de la Ville de Montréal de se retirer comme Ville-candidate pour la Coupe du Monde 2026. Et là, il y a vraiment deux camps. Et moi, je... Personnellement, je suis un peu divisé entre les deux. C'est d'un côté, il y en a qui disent Bon ben, on est mauvais, on a perdu une belle occasion d'avoir une super belle visibilité sur la scène internationale, ce que ça a ramené au niveau euh, économique, culturel, sportif. Mais d'un autre côté, je me dis 100 millions de dollars, pourquoi alors 3-4 matchs? Euh, Qu'en pensez-vous? Assoun? Je sais que tu as été beaucoup questionnée sur ce sujet euh, cette semaine, justement.
1: Oui, écoute, euh, personnellement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu de la décision. Euh, J'espérais, en fait, qu'on qu arrive à trouver une solution pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne se fera pas. Euh, C'est vrai que j'ai bah, j'entends les arguments. C'est sûr que financièrement, c'était un gros investissement de demander. Euh, beaucoup d'infrastructures à remettre en place aussi. Euh, le Covid, la Covid qui a touché aussi et qui, qui n'arrange pas... Euh, euh, les caisses du, du gouvernement, mais je veux dire, c'est pas sur le plan comptable seulement euh, que l'analyse se fait. Et tu vois, tu vois on ne peut pas dire... C'est difficile de dire c'est 100 millions pour trois matchs. Ce n'est pas seulement pour trois matchs. C'est aussi pour, euh, pour le, la culture soccer ici au Québec. C'est aussi, aussi pour le rayonnement euh, de Montréal et du Québec à l'international. Et je pense vraiment que les retombées auraient été euh, sur, euh, sur l'événement en tant que tel, mais aussi par la suite euh, intéressante. Euh, et qu'il y aurait eu d'autres dérivés, je ne sais pas, sur le tourisme on, on, on euh, ou d'autres choses derrière qui en découleraient. Mais... Euh, autre que l'appui financier, moi, je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est euh, le sentiment que bah, le soccer, ce n'est pas très important en fait, pour nous. C'est ça, en fait, qui, est, qui, me, qui, me, qui me rend la, la, la décision difficile et qui me fait dire que bah, les autorités locales ne supportent pas assez ou ne mettent pas euh, le même entrain qu'on pourrait mettre dans un autre sport, entre guillemets, ou un autre, une autre religion qui est le hockey, euh, qu'on pourrait mettre dans le soccer alors que... Il y a beaucoup d'amoureux du soccer et je pense à ces jeunes qui auraient rêvé bah, de, de vivre quelque chose d'extraordinaire ici à Montréal et qui, qui en sont privés tout simplement. Donc euh, oui, moi je, je suis extrêmement déçu de la, de la décision.
0: Oli, on ne peut pas être contre ce que dit, mais c'est sûr qu'en trois ans, le, la ministre Caroline Pro a dit que les coûts estimés avaient doublé, passé de 50 millions à 100 millions de dollars. C'est sûr que là, ça a changé la donne.
3: Puis un coup que tu dis oui, un coup que tu t'entends... Est-ce qu'il va y en avoir un autre, euh, un autre 100 millions qui se rajoute à ça? Je veux dire, je, je pense système. que tu sais, chat échaudé craint d'eau froide. Là. Je hum. pense que les... d'un point de vue politique, il y a, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié certaines des démarches de la FIFA, certaines des exigences de la FIFA, puis on craint, je pense, à juste titre, il y, y a une belle expression en anglais, « moving the goalposts
0: ». Est-ce que c'est peut-être pas ça le problème, peut-être les, les exigences de la FIFA seraient à revoir. Là.
3: Ben, les, de un, les exigences sont à revoir, mais de deux, même si tu penses que tu as un terrain d'entente avec la FIFA ou tu penses que tu es sur la même longueur d'onde, ben là, il change l'histoire à un moment donné, il changent les paramètres. C'est ça que ça veut dire, « moving ouais. the goalposts ». Tu changes les paramètres sans, euh, sans, sans en parler à qui que ce soit ou plutôt en mettant les gens devant les faits accomplis. Donc, dans cette situation-là, oui, j'entends les... On va reprendre mon mot, mais les arguments romantiques, mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue pragmatique, ça devenait une décision extrêmement difficile à justifier. Et faut pas oublier aussi, il y en a déjà eu une, Coupe du monde, à Montréal. Mm -hmm. On a eu la Coupe du monde féminine. Moi, je reprendrais ça à la place.
0: Ouais. Oui, si tu veux. Oui, pas... évidemment, c'est pas le même investissement, mais si tu veux développer euh, le soccer local, si tu veux euh, montrer ton appui puis aller chercher peut-être une clientèle différente, ça serait un bon move. Tu es un pas gars, un bon businessman, oui. comme on peut dire. J'ai beaucoup de mais... plaisir. Hein, moi, j'ose honnêtement que. Euh, j'ose espérer que ça va forcer la FIFA à en revoir peut-être sa façon de faire, parce que là, je me demande quel pays va pouvoir euh, oser accueillir dans à l'avenir une Coupe du monde de soccer. Ça devient vraiment compliqué. Avec...
3: Quand c'est rendu même compliqué pour le Brésil, qui est hum. supposé être une des grandes nations... De... Oui, bon, les cyniques vont dire qu'ils ont les plus grands joueurs et les pires administrateurs. Oui. Mais, <rire> tu sais, quand même, une nation comme ça peine à se relever des conséquences d'une Coupe du monde puis des, des stades qui ont été placés à des endroits vraiment inusités où est-ce que tu t'en tu sers pas. T'as dénaturé tu as dénaturisé ton, ton, ton stade national, qui est le Maracana, qui ressemble plus à, à, au bâtiment mythique mm -hmm. qu'on connaissait. Quand même ça c'est rendu difficile, je veux dire, est-ce qu'on va vraiment voir une autre, euh, une autre Afrique du Sud, par exemple, où, où on, a le, on a le Qatar qui, qui est une nation émergente, dirons-nous, mais j'ai l'impression que tous ces événements-là vont... Se retrouver dans des pays développés ou est-ce que. Oui, ben... des nations qui sont, sont capables d'assumer
0: ce que le 14 assume ben, présentement. Euh... Tu
3: sais, ça devient difficile de, de voir qui va ouais. pouvoir assumer ces coûts-là à un moment donné.
0: Puis on se fait l'avocat du diable parce qu'honnêtement, on est trois amoureux du soccer, puis on serait les premiers à être très, à être très excités d'aller couvrir ou voir pour le plaisir des matchs à Montréal. Ben... Espérons que ça arrive un jour et pourquoi pas, comme tu dis, d'ici là, la Coupe du monde féminine avec plein de belles jeunes joueuses québécoises qui sont en, en pleine émergence. Dans mon oreille, on a un réalisateur qui me parle, qui a une question. Simon voudrait faire une Coupe du monde éclatée. Oli, qu'en penses-tu?
3: Je suis tellement pas d'accord. Sois
0: poli, on veut trop... que le balado soit, film, trop... soit publié aujourd'hui. C'est trop
3: loin, c'est trop loin, c'est trop...
1: Ouais, j'ai peur qu'on perde le, le folklore justement de ce qu'amenait la Coupe du Monde dans un événement, un, un endroit unique. Euh, après, ça a des avantages de, de faire participer des populations différentes, mais mmh. c'est vrai que je sais pas, moi, le, même en tant que spectateur, le, le fait d'avoir pour idée d'aller voyager dans un pays, de non seulement découvrir des matchs, mais aussi une culture avec, avec l'histoire et, et tout ce qui va avec, c'est un peu la formule que, que j'aime. et euh, Le rôle a fait, fait euh, aujourd'hui... Euh, c'était bien, ça, 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 ça a bien été amené, mais je, je suis plus fan du fait de, de voir beaucoup de partisans se réunir au même endroit et, et partager euh, des bons moments.
0: On s'excuse, Simon, euh, mais on espère quand même que tu as aimé notre épisode et que tu vas le publier <rire> tantôt. Et, euh, Simon fait dire, Olivier, que certains de tes segments vont être coupés au montage. Je peux, je peux vivre avec les <rire>
3: conséquences, ça va.
0: Puis on n'a pas parlé de Olivia Moultrie, mais j'ai quand même le mentionné, la jeune joueuse de 15 ans qui se battait depuis des années pour avoir le droit de jouer professionnellement. Elle a finalement signé avec Portland et a disputé un premier match. Et euh, lui, on en parlait avant d'entrer en ondes. Quel bon timing pour elle, mmh. parce que là, la moitié des équipes de la NWSS sont parties avec leur, euh, leurs équipes nationales pour les Jeux olympiques. Donc, probable, voilà. probablement qu'elle va avoir beaucoup de temps de jeu, avoir la chance de se développer, puis on a bien hâte de voir ce qu'elle pourra faire.
3: Et si vous voulez voir qu'est-ce qu'elle peut faire, bien, vous pouvez regarder les Thorns contre le Gotham FC Dimanche à 15h en même temps que la finale de l'Euro.
0: Moi, je sais ce que je choisir mais je le dis pas <rire> ouvertement. L'enregistreur
3: numérique va fonctionner oh, fort. Oui, au
0: moins, le Canadien est éliminé, donc une chose de moins à regarder. Non,
3: mais on peut regarder ça sur, sur, sur les internets. Oui, Puis vous...
0: je vous invite à regarder les matchs de la NWSL, des super bons matchs, excellent niveau, puis ça nous permet de voir les futures vedettes de demain. Okay, Aujourd'hui, Raphaël Guillemette, euh, journaliste pour Radio-Canada en direct de Toronto. Ah, salut, Raph. Bonjour, Christelle. On va tout de suite parler de ton équipe, Toronto FC. Euh, qui pensait que Toronto FC se retrouverait bon dernier de la MLS à ce stade-ci de la saison? En tout cas, pas moi. Les,
3: les supporters du CF Montréal. <rire> là, wishful thinking, comme on appelle.
0: Donc, écoute... Raphaël, Toronto FC qui a gagné hier, mais qui a mis fin à une série de quoi? Six défaites, dont une défaite de 7 à 1, à la suite de laquelle on a congédié l'entraîneur. Euh, comment t'expliques, Raphaël, que Toronto est passé d'une. On peut dire qu'elle demande puissance dans la ligue à. Ça. So. Ça, so, la
3: risée.
2: <rire> <rire> ben, c'est difficile de l'expliquer. Euh, dimanche, quand on a congédié l'entraîneur chef, Chris Armand, euh, le président Bill Manning, le directeur général, Ali Curtis, un point de presse dans lequel il tentait justement d'expliquer ce qui s'était produit. Et on voyait qu'il y avait du mal à mettre le doigt sur la raison particulière. On a été avec évidemment, le beau émissaire Chris Harness, mais qui est aussi responsable, en partie, selon moi, des problèmes cette année. Pourquoi? Parce qu'après 7-8 ans de Greg Vanney, on a décidé d'aller pour une nouvelle stratégie, un nouveau personnel d'entraîneur. On a changé du tout au tout la direction de cette équipe-là sans vraiment apporter de modification à l'effectif, à part l'ajout d'un joueur désigné, le Yatersen soteldo On a été pour un, un pressing haut sur le terrain, qui finalement ne cadre pas, pas en tout, avec l'équipe qu'on a sous la main présentement. Josie Altidore était en froid avec l'entraîneur Armas en plus, ou de quelques matchs seulement, s'entraînant à l'écart de l'équipe. Donc, c'est difficile d'expliquer. Il y a eu des blessures. Euh, le directeur général, ça, ça m'a fait rire, le directeur général du TFC, Ali Curtis, a dit oui, mais le déménagement temporaire en Floride et tout ça. Mais la première chose que je me suis dit aussi, c'est bon, le CF Montréal, lui aussi, <rire> s'entraîne et joue en Floride, et pourtant, est rendu quatrième au classement de l'Est. Comment est-ce que ça fait que le Toronto F pourquoi peut-être un meilleur effectif que le CF Montréal, de meilleurs moyens de gagner, fasse aussi mal pendant la saison, c'est dur de l'expliquer. Et comme je vous le disais, une défaite de 4 à 1 contre le DC United. D'ici, on n'en pas la puissance de la MLS non plus. C'était la preuve... que, <rire> que les joueurs, quand même. PFC hein? <rire> avait abandonné leur entraîneur. On a dit, bon, il a perdu son vestiaire, On peut choisir tous les qualificatifs que vous voulez. Mais essentiellement, Chris Armstrong n'était plus l'homme pour diriger cette équipe-là. Et là, ben, on se demande un peu la direction qu'elle va prendre.
0: Oui, mais justement, Raphaël, est-ce que toi, qui es proche de l'équipe, est-ce que tu penses que bon, là, son, son bon dernier, on va oublier cette saison-là, là, mais est-ce que tu penses que qu'ils vont être capable de se remettre sur le droit chemin C'est quoi la solution Et là, tu me dis, c'est peut-être le choix de l'entraîneur qui va déterminer qu'est-ce qui va arriver par la suite. Là.
2: Bien, déjà, les blessures, on les a de côté maintenant, parce que Haller, un qui était joueur par excellence de la dernière saison, est revenu au jeu. On voit qu'il a retrouvé la forme, ça, ça va. Il y a Fersen Soteldo, semblant confiance également, ça, ça va. Yossi Altador pourrait revenir avec l'équipe dans les prochains jours parce que là, il y a une pause de neuf jours qui attend l'équipe à Toronto également, retour au pays. Ça pourrait aussi aider la formation. Le problème, c'est le jeu défensif de l'équipe qui était mis à mal par le système qu'employait Armas. Là, c'est son adjoint Javier Pérez qui a pris les commandes pour le match du mercredi, que Toronto a gagné de toute attente. 3-2 contre le Labour Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et là, on, ben, on se demande, OK, mais est-ce que c'est lui le nouvel entraîneur de l'équipe? Parce que la direction, elle, en fin de semaine, sous-entendait, ça va être Javier Perez mercredi, on a neuf jours de pause, ensuite on va se magasiner un entraîneur-chef par intérim, et à l'été, on se trouvera peut-être un entraîneur-chef pour la prochaine saison. Donc essentiellement, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, ils se disent, Peut-être que Perez va faire la job. Si c'est le cas, on va le garder tant mieux. Ça nous fera moins de travail à faire. Mais si ça ne fonctionne pas, on avait dit que ce n'était pas notre première option et on va se rabattre sur un autre choix pour le reste de la saison. Je vois très mal le Toronto FC remonter la pente en raison justement de ce manque de, de couilles de la direction du Toronto FC.
0: Ils Rien ont de seulement moins, hein?
2: 8 points au classement général. Comment est-ce qu'ils vont faire pour retrouver le portrait dominatoire? C'est possible. Ils accusent 8 points sur la dernière place en série. Il y a des équipes qui ont des matchs en main. Pour
0: vrai, c'est -ce pas mal. On, on s'entend en... pour dire que c'est pas mal impossible. Mais je me souviens, on avait fait nos prédictions en début de, de saison. Assoun, euh, si je ne me trompe pas, tu n'avais vraiment pas prédit que Toronto FC aurait autant de difficultés que ça.
1: Non, je ne l'aurais pas prédit, sincèrement. Je suis très surpris et l'organisation du Toronto FC l'est tout autant. Euh, je suis d'accord avec l'analyse qui était faite. Euh, je trouve que la ligne directrice est, est beaucoup moins claire que ce qu'on avait par le passé euh, changement d'entraîneur changement de philosophie et puis par la suite euh, moi j'avais vu un article en fait de Quentin Westberg donc euh, excellent gardien du Toronto FC par le passé qui, euh, qui avait parlé aux médias français et qui disait que euh, mais ouvertement, hein, j'étais très surpris par ça, bah, qu'il était euh, perdu en fait dans la philosophie de jeu, euh, que euh, l'équipe ne savait pas trop où elle s'en allait. Et, et c'est frappant de voir à quel point, bah, je ne pense pas qu'il était visionnaire là, mais je veux dire, on le ressentait aussi. On parle de Josie Altidor qui, est, qui, qui, qui fait ses frasques aussi euh, et qui a un gros dossier à gérer parce que c'est une grosse personnalité, un super joueur, mais c'est une grosse personnalité dans le vestiaire. Et quand tu as tes cadres qui ne collent pas ou qui. Euh, ou qui n'adhèrent pas au, à ce projet dont on se pose des questions aussi, forcément, ça peut être que négatif. Donc, euh, C'est compliqué pour nous aujourd'hui. Mais attention, Toronto peut se relever. Ils peuvent se relever parce qu'ils ont le potentiel. Il y, des, il y a des bons jeunes, il y a des, y a des super joueurs aussi. Et je pense qu'avec un, une ligne directrice un peu plus claire, ils peuvent remonter ce déficit qui est, qui est difficile aujourd'hui, mais on a vu en MLS des, des équipes se retourner aussi. Je pense à DC United, qui avait l'habitude de le faire aussi. Donc, euh, on est capable de, de voir Toronto se relever, se qualifier pour les séries.
2: Raphaël? Mais c'est important de préciser. L'entrevue, en fait, que Westberg a accordée a finalement été corrigée par le journal Le Quotidien mmh. auquel elle a été accordée. Euh, bon, du côté ah, du Toronto okay. FC, on se défendait pour dire qu'il avait été mal cité. Euh, Évidemment. En fait, on disait que c'est ah, un problème oui. de traduction. C'est toujours Mais... comme ça. Je trouve ça étonnant d'un gardien franco-américain qui donne une entrevue à un média français. D'après moi, ce n'est pas la traduction qui a été le problème. Il a simplement voulu sauver la face. Mais euh, effectivement, Et Westberg, d'ailleurs, il était numéro un l'an dernier. Cette année, Armus oui. a favorisé Bono. Mais oui. c'est aussi parce que Westberg a été touché par la COVID. Toute sa famille également. Euh, il avait été retenu au pays. Ça avait été très difficile. Je pense que le Toronto FC va pouvoir se reprendre euh, s'unir autour de ce potentiel nouvel entraîneur, Javier Pérez. Les leaders vont faire leur travail. Altidore va potentiellement revenir avec l'équipe. Il y a une marge de manœuvre. Mais de là à dire que le Toronto FC va se classer pour les séries éliminatoires, c'est un long shot. Ouais. Je ne mettrai pas mon hypothèque là-dessus.
0: Parce que là, Olivier, <rire> ils ont... oui, Toronto a gagné hier, victoire de 3 à 2, mais tu sais... C'était pas convaincant. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'on qu vient de changer le vent de côté et que là, vraiment le, le Toronto est en pleine position de ses moyens ou pas du tout?
3: Non, non absolument pas. Je pense que c'est l'électrochoc habituel quand on change d'entraîneur. On a vu une équipe sortir en, en Lyon, puis dans la première demi-heure, il était absolument sensationnel, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais après ça, on a vu l'équipe potentiellement championne qui avait en face le Revolution euh, recommencer à jouer comme elle le peut. Ils ont, ils ont tenu bon. Euh, je pense qu'il y a voilà, énormément de travail à faire encore, d'autant plus que oui, on parle de ligne directrice, mais on sait, ne on sait pas trop encore comment on va l'établir. Puis à travers tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à quel point c'est... Ça, ça paraît bien pour Greg Vanney tout ça. Mmh. Parce que là, Greg mmh. Vanny est parti, puis au-delà de ce qu'il fait à L.A., je pense que c'est ce qui n'arrive pas à Toronto en ce moment, qui montre à quel point cet homme-là a réalisé de grandes choses pour ce club-là. Oui, c'est toute une machine derrière tout ça. Mais Greg Vanney je pense, est un de ces entraîneurs-là, peut-être parce que c'est un produit euh, local, on parle local euh, Amérique du Nord, mettons, mais je pense qu'on n'a pas accordé le mérite qui lui revient à Greg Vanney Et ce qui arrive à Toronto en ce moment, je pense, me, con... me conforte dans cette position-là. C'est un très, très bon entraîneur qu'ils ont à... au Galaxy de Los Angeles maintenant.
0: J'ai comme l'impression que le téléroman du Toronto FC n'est pas terminé. Donc, on... Raphaël, on va avoir l'occasion de se reparler au cours de l'été. Dès qu'il va y avoir d'autres nouvelles, d'autres défaites... Oups, quand, quand Josie va parler. <rire> quand Josie va parler, c'est ça, quand il va y avoir une autre chicane. On se reparle à la prochaine chicane. Merci beaucoup, Raphaël Guilmette, euh, journaliste à Radio-Canada Sport à Toronto. Merci. Olivier Assoun, si on ne s'attendait pas à ce que Toronto termine dernier, est-ce qu'on s'attendait à ce que le CF Montréal se retrouve au quatrième rang Oh, donc,
3: on avait tout prédit ça.
0: Euh, tout prédit ça. Donc, victoire de 1 à 0 contre Miami, victoire de 2 à 1 contre New York, donc deux victoires consécutives, cinq matchs sans défaite. Et on en a parlé la semaine dernière, on s'était dit, le classement serré, c'était pas convaincant, le retour après la pause. Euh, mais tu sais, il y a une semaine, là, le CF Montréal était exclu des séries. Et là, il se retrouve quatrième, en quatrième place. Et là, il rentre à la maison pour venir s'entraîner. Êtes-vous surpris? Oli, t'es-tu surpris de voir la prestation de CF Montréal lors des deux derniers matchs?
3: Euh, je suis surpris pris dans la mesure où on prend, on, on prend ce que le CF Montréal avait fait, puis on regarde qu'est-ce qu'il aurait pu faire, puis je ne suis pas surpris dans la mesure où c'est la MLS, puis tout peut arriver dans cette <rire> maudite ligue-là. Euh, mais non, sincèrement, je pense qu'on connaît le travail défensif maintenant que cette équipe-là peut faire, et là, j'ai moi, particulièrement le match de milieu de semaine hier contre... Euh, Voyons, je tu finis par le dire. Jésus-Marie-Joseph, c'était contre qui J'ai un gros blanc. Hier Ouais. New York Il hey, faut, faut que je me couche plus il y tard. Il faut, faut, faut que je me couche plus tôt les, plus les, tôt, les, tôt, les, tôt. les soirs de match.
0: Plus tard, <rire> je ne devrais jamais me
3: coucher. Contre New York City, en plus, je lui ai parlé la semaine passée. Euh, contre New York City, a... il y avait vraiment un, un, un plan offensif. On voyait mm -hmm. quelque chose qui se passait. puis, puis euh, je, vais, je vais faire référence à quelque chose qui date de l'époque de Hassoun. J'ai vu quelques tweets passer comme quoi ah, l'impact, ça, ça subissait un peu contre New York, puis euh, ça envoyait des longs ballons devant. Mais tu sais, ça peut être un plan défini. Je me souviens la demi-finale de la, la demi-finale contre, contre les Red Bulls en 2016 à Sun. Euh, ouais. à, à domicile, c'était 0-0 à la pause, puis on avait, des, on avait vu des images du vestiaire à la pause. Puis tu avais... Ouais. Pat Bernier, Marco Donadel qui était devant un tableau de tactique puis qui regardait comment il y avait une certaine rotation au milieu du terrain qui, qui menait à une ouverture dans un, des, dans un des couloirs pour que Matteo Mancozu passe derrière. Un truc comme ça. Je, je pourrais me tromper sur exactement le point tactique, mais bref, ça ressemblait juste... Tu regardais sans le contexte, ça ressemblait juste à, bon, à un long ballon de Donadel qui était venu se planter devant Assoun puis qui l'envoie en arrière de la défense puis Matteo Mancozu qui court puis qui essaye d'attraper ce ballon-là. Ça peut être un plan. Et là, tu voyais vraiment un Kyoto qui essaie d'exploiter ce genre de faiblesse-là, l'espace derrière euh, les défenseurs de New York City FC. J'ai sincèrement aimé ce que j'ai vu. Mm -hmm. c'est peut-être pas parfait, mais il y avait... Puis, puis euh, je, je reviens à ma statistique fétiche des buts attendus <rire> aux, oui, buts, aux expected goals. Ouais. Le CF Montréal était largement au-dessus de, de New York City FC. Il y a, il y a quelque chose qui s'est produit dans ce match-là. J'aimais ai
0: ça. Tu en as parlé brièvement, Kyoto hier, qui a marqué. Puis Asun justement, tu nous disais la semaine passée que si tu une déception dans cette saison jusqu'ici, c'est Kyoto parce qu'on s'attendait à beaucoup plus de lui avec, après la saison qu'il a connue l'année dernière. Euh, là, hier, on a revu un peu le Kyoto... Euh de des beaux moments.
1: Oui, qui retrouve ses sensations. Mm. Et c'est vrai qu'on on sentait un poids sur ses épaules depuis le début de saison. Je veux dire, Kyoto, euh, les, les buts faciles qu'il a loupés, euh, le manque d'efficacité qu'il a eu, on sentait que c'était plus une pression qui s'est mise, même lui-même, par rapport à la saison qu'il a vécue, la saison dernière. Et hier, j'ai senti libéré. senti libéré à travers ses courses, à travers ses actions. Son implication aussi, je le voyais vraiment... Euh, était le, le, le but refusé pour un hors-jeu dès les premières, la, la première seconde, euh, je veux dire, euh, on, on sent la rage et la volonté finalement de faire mal à l'adversaire, et c'est ça que j'ai aimé chez lui hier, et puis il a été récompensé par un super but aussi, et, euh, et j'espère vraiment que, que le CF Montréal va pouvoir compter sur un Kyoto en forme, parce que tu imagines avec un Kyoto en méforme qu'on a eu euh, dans cette première partie de saison, on est quand même quatrième aujourd'hui euh, avec un, un, de très bonnes statistiques. Euh, franchement, si on arrive à compter sur un Kyoto qui amène cette équipe de façon euh, euh, efficace et, et tranchante et offensivement, euh, on, peut, on peut viser de belles choses vraiment, vraiment pour ce, cette fin de saison.
0: Donc, là, le CF Montréal revient à la maison pour s'entraîner. C'est un peu compliqué. Ceux qui ont été vaccinés, pas vaccinés... Où se jouera le match du 17 juillet contre Cincinnati Bon, on espère qu vont, que le CF Montréal va pouvoir jouer à Montréal avec des partisans, mais je n'ose pas me prononcer sur ce dossier. C'est trop sensible. Bref, mais ça va très bien. C'est son quatrième et la saison est longue. Le classement est très serré. Une série de défaites, tu te retrouves en haut du classement. Une série de, Une série de défaites, tu te retrouves en bas du classement. Bref, on comprend ce que j'essaye de dire présentement, même si c'est vraiment pas clair. Tu es en train clair. de dire
3: qu'ils vont perdre 7 à 1. Toi, là.
0: Arrête, on dirait que je suis en train de jinxer, mais en fait, je dors pas assez comme Olivier Tremblay. Euh, mais concernant le CF Montréal, ce qui a retenu un peu l'attention cette semaine, c'était euh, Moustapha Kiza mmh. qui euh, a obtenu des propos homophobes dans une story sur Instagram. Finalement, il s'est excusé. Le CF Montréal a dit que c'était inexcusable, qu'il que, qu n'endossait pas ce, ce type de propos. Mais finalement, c'est tout. Là. Dans le fond, on a eu des excuses. Est-ce que selon vous, c'était suffisant? Euh, Aujourd'hui, en 2021, on sait que c'est un sujet sensible. Certains diront qu'il est très jeune. Bon, il vient, il vient de l'Ouganda qui, qui peut-être n'ont pas nécessairement les mêmes mœurs que, ou la même, euh, dire, évolution sociale que nous ici en Amérique du Nord. Mais si je ne me trompe pas, je voyais dans les, euh, les règlements de la MLS, les joueurs sont supposés suivre une formation à cet effet avant, euh, quand, quand ils font leur entrée dans la Ligue. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas fait, mais Oli... Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est qu n'aurait pas dû sanctionner une suspension, une amende, je ne sais
3: pas? Ben, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu des sanctions sans qu'on le sache aussi? Mm. Euh, on ne le sait pas, je n'ai pas d'informations là-dessus. J'espère que c'est le cas parce que sincèrement, on est ailleurs. Là. On est rendu ailleurs en 2021.
0: Parce que dans d'autres ligues, pas... il y aurait une amende, une sanction, puis ça serait dit, il y aurait eu un communiqué ouvertement, on le saurait.
3: Oui. Mais, et et j'espère que la formation en question qui, qui va la suivre ou la suivre à nouveau, puis pourquoi pas une troisième fois aussi, parce que sincèrement, c'est le genre de, de propos qui euh, n'ont pas leur place dans quelques sphères de la société. Euh, en plus, quand tu es un, un, un sportif professionnel, tu dois être une forme d'exemple aussi. Puis l'excuse de la jeunesse, je, je n'achète je je absolument pas ça. Je pense que... Tous ceux qui ont tous ceux qui ont des enfants en ce moment savent à quel point euh, à quel point quand on, est, quand on est jeune, on peut être ouvert d'esprit puis être, euh, être, être justement être réceptif mm -hmm. à toutes sortes de choses. Euh, c'est c'est pas j'ai vraiment pas aimé qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vu de ça euh, je suis pas satisfait non plus de la réaction je pense qu'il y a et, et j'espère justement qu'il y a des choses qui se sont passées dont on n'est pas conscient puis qui ont été assez sévères Merci.
0: mais un, des, un joueur qui dépasse les bornes c'est pas la première fois mais moi c'est tout plus la la gestion du dossier par après à son qu'est-ce que tu en penses est-ce que est-ce qu'il n'aurait pas fallu couvertement justement le CF Montréal ou la Ligue Service
1: je partage le, le point de vue d'Olivier je pense que je pense qu'on n'a pas toutes les informations et la façon dont le CF Montréal a voulu traiter ce dossier. Alors, il y a l'aspect public, euh, bien entendu. Le CF Montréal s'est tout de suite désolidarisé et a incité le, le joueur à, à suivre un, à une formation, un, un de d'éducation. De, pour éviter justement ce, ce type de problème. Mais je pense et, euh, et j'espère que, bah, que la sanction interne a été à la hauteur finalement de, bah de, 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 du poste qui a été fait. Pourquoi Parce qu'on euh, est en 2021 aujourd'hui et plus que ça, je ne comprends pas comment les joueurs arrivent encore à se mettre dans des situations pareilles. Alors oui, il euh, ne faut pas le jeter sous le bus non plus, parce que s'il le fait, c'est par manque d'éducation et par bêtises. Ouais. Mais euh, je veux dire, tu le sais que en faisant ça, tu t'exposes à, à des sanctions, mais automatiques. Quoi, je veux dire, je, je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Je, comprend, je sais pas si c'est si ça, ça devait. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Sincèrement, j'essaie de le mettre à sa place et c'est compliqué. Ouais. Et comme tu l'as comme tu l'as dit aussi, il y a eu beaucoup de scandales aussi par des, sur d'autres sujets par des joueurs du, dans le passé qui ont fait des bêtises tout aussi énormes. Ça arrive dans tous les clubs à tous les niveaux. Euh, mais je, je n'arrive pas à mettre dans la place justement de ces joueurs et de se dire comment ils arrivent à se compromettre autant euh, par des postes qui sont, qui sont juste stupides donc c'est vrai que c'est compliqué et de l'autre côté, bah, on en arrive là encore à se dire qu'il y a un travail d'éducation à avoir euh, à les sensibiliser aussi euh, et surtout de forme de discrimination et je trouve que voilà. Et s'il l'a fait, c'est par bêtise. Et si c'est par bêtise, bah, il faut l'éduquer. Il ne faut, ouais. faut pas le brûler, il ne faut pas le, le, le condamner de cette façon. Je pense que c'est la façon la plus évidente, mais peut-être pas la plus intelligente. Je pense qu'il faut le prendre, discuter avec lui et lui dire que bah, ce genre de propos n'ont plus leur place en, en 2021 aujourd'hui.
3: En tout cas, en attendant, si tu regardes le terrain... Lassie Lapalainen qui joue à gauche, Mathieu Choinière mm -hmm. qui joue en latéral. Exact. On tasse, euh, on fait rentrer Zach Broguillard, on envoie Choinière à gauche. Euh, on enlève Choinière, on fait rentrer Waterman comme renfort ouais. défensif. Je ne sais pas si c'est nécessairement un message qu'on envoie, mais chose certaine, <rire> il va pas sur le terrain pour l'instant. Et mais... j'ose espérer que, euh, même, même si c'est... Voilà. Je ne veux pas m'avancer là-dedans parce que je ne veux pas interpréter les intentions de Wilfried Nancy, mais force est d'admettre Kiza qu en ce moment n'a pas sa place sur le terrain et j'ose espérer qu'il en tire des leçons. Peut-être
0: que c'est un message qu'on envoie Kiza, mais si on veut éduquer, je pense qu'une bonne façon de le faire aurait été justement d'ouvertement dire il est sanctionné pour lancer un message, puis tu dis que c'est inexcusable au sein de l'organisation, mais mm -hmm. finalement... Puis... Si vous me dites probablement peut-être qu'il a été sanctionné, mais on ne le dit pas, pourquoi ne pas le dire? Je trouve qu'on a manqué une belle occasion. Bref, on parlait du téléroman Toronto FC. On va continuer de suivre celui du CF Montréal. Bref, la MLS, cette ligue... Comment tu as dit ça? Cette maudite ligue. Cette on ne sait...
3: sait jamais <rire> qu'est-ce
0: qui va arriver. Oui. Mais... Merci beaucoup, les garçons. Merci, à Hassoun, en direct de quelque part.
1: Oui, merci, Christine. Je voulais juste prendre le temps... Oui. Euh... De rendre hommage à un jeune euh, du CF Montréal qui a perdu la vie euh, la semaine dernière, mm -hmm. Yannick Gagnon. Euh, c'est ça, tout, lui, lui, bah, lui, rendre hommage, lui dédicacer ce, ce balado. Ouais. Et euh, euh, mes condoléances à, à ses proches et à sa famille dans, dans cette période difficile et au CF Montréal aussi par la même occasion.
0: Ouais. Très bien dit, on partage euh,
3: nos... ouais, Partir à 29 ans, c'est franchement... Euh... C'est franchement cruel et euh, pour le peu que j'ai pu, euh, parce que j'ai pu travailler avec Yannick pendant quelques quelques mois. C'était quelqu'un qui avait le sourire et le rire et la blagounette facile euh, qui, euh, j'en suis convaincu, euh, ensoleillait les, les bureaux du CF Montréal quand on pouvait les fréquenter. Alors, euh, mes condoléances aussi à sa famille et à ses proches.
0: Voilà, mes condoléances à la famille. Merci beaucoup, les garçons. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.